0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng để phản ánh về thực trạng nạn tín dụng đen cùng những giải pháp ngăn chặn tệ nạn này trong đời sống. Hiện nay, thị trường tài chính chính thức của Việt Nam chỉ đáp ứng khoảng 80 đến 85% nhu cầu vốn, phần còn lại là thị trường tín dụng phi chính thức, trong đó có tín dụng đen.
2: Thời gian gần đây, tín dụng đen diễn biến ngày một phức tạp. Trong 4 năm trở lại đây trên toàn quốc xảy ra khoảng 8.000 vụ phạm tội liên quan đến tín dụng đen. Đáng chú ý, mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng.
1: Tại Trà Vinh, xảy ra vụ cho vay 10 triệu đồng nhưng sau 6 tháng thì số tiền cả gốc và lãi lên đến 40 triệu đồng. Dẫn đến xô sát giữa chủ nợ và con nợ
2: Tại Đắk Nông, lực lượng công an mới triệt phá được đường dây cho vay nặng lãi Với lãi suất từ 200 lên đến 1.000% một năm Tùy hình thức vay cùng rất nhiều những vụ việc liên quan đến tiến dụng đen
1: Gần đây xảy ra nhiều hình thức tiến dụng đen công nghệ cao vay qua mạng, online ngày càng khó kiểm soát thưa quý vị và các bạn hiện nay thị trường tài chính chính thức của Việt Nam chỉ đáp ứng khoảng 80 đến 85% nhu cầu vay vốn phần còn lại là thị trường tín dụng phi chính thức điều đáng quan tâm là do lãi suất được thỏa thuận giữa người cho vay và người đi vay nên thị trường tín dụng đen hoạt động khá công khai ít chịu sự quản lý của các cơ quan chức năng và thường chỉ bị xử lý khi phát sinh tranh chấp hoặc có dấu hiệu vi phạm hình sự tệ nạn tín dụng đen diễn biến phức tạp Đặc biệt là người dân ở nông thôn do sự hiểu biết hạn chế, khả năng tiếp cận nguồn vốn thấp dẫn đến hệ lụy xuất hiện nhiều vụ đòi nợ thuê. Người đi vay vừa mất tiền lại nguy hiểm đến tính mạng. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phản ánh về thực trạng báo động này
2: theo bộ công an các đối tượng hoạt động tín dụng đen thường hoạt động núp dưới vỏ bọc là các cơ sở kinh doanh hội nhóm như các cơ sở cầm đồ cơ sở kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê công ty tài chính các tổ chức tín dụng hoạt động biến tướng dưới mọi hình thức huy động vốn để đầu tư ủy thác đầu tư trái phiếu với lãi suất cao thậm chí các cơ sở cá nhân có biểu hiện huy động vốn với lãi suất cao bất thường như chơi hụi họ phường v v hoặc góp vốn dưới hình thức kinh doanh đa cấp Ngoài ra một số đối tượng cơ sở lợi dụng hình thức cho vay trực tuyến, vay online thông qua các trang mạng, mạng xã hội, ứng dụng di động để quảng cáo, tiếp cận, mời chào người có nhu cầu vay để cho vay với lãi suất rất cao. Cũng theo thống kê của Bộ Công an, trong khoảng 4 năm gần đây, trên toàn quốc xảy ra khoảng 8.000 vụ tội phạm liên quan đến tín dụng đen. Đặc biệt, có khoảng 170 vụ lừa đảo lạm dụng liên quan đến việc huy động vốn với lãi suất cao, với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng, khiến vỡ nợ dây chuyền. Chị Minh Huyền, sống tại Hà Nội, từng là nạn nhân của tín dụng đen, kể trong nước mắt. Tôi không vay, nhưng mà chồng tôi vay. Sau đấy thì lãi, chồng lãi, vay tận 50 triệu một năm thì sau nó thành 150 triệu làm gì có tiền mà trả. Thế bây giờ bọn họ đến nhà làm ầm lên... Vấy bẩn hết cả nên không cho gia đình làm ăn gì cả không làm thế nào mà trả hết tiền mà thoát ra được thời gian qua tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen có chiều hướng diễn biến khá phức tạp gần đây tại Hà Tĩnh đã xảy ra vụ vay tiền 10 triệu đồng với lãi suất cao cắt cổ khi con nợ không trả được tiền thì bên cho vay đã bắt cóc con nợ về đánh đập đòi gia đình trả tiền chuộc Trước đó, tại trà Vinh cũng xảy ra vụ cho vay 10 triệu đồng, nhưng sau 6 tháng thì số tiền cả gốc lân lãi lên đến 40 triệu đồng, dẫn đến sô sát giữa chủ nợ và con nợ. Tại Đắk Nông, lực lượng công an mới triệt phá đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất từ 200 đến 1.000% một năm, tùy hình thức vay, cùng rất nhiều những vụ việc liên quan đến tín dụng đen. Nhiều gia đình đã tan cửa, nát nhà, bị đánh đập, hăm dọa, bắt cóc, chiếm đoạt tài sản khi không trả được nợ. Tín dụng đen nguy hiểm như vậy, nhưng theo ông Phạm Văn Tám, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, chế tài xử phạt hiện dành cho các đối tượng vi phạm liên quan đến tín dụng đen còn quá nhẹ, không đủ sức giăn đe.
0: Quy định của pháp luật về xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen hiện nay vẫn chưa cụ thể và chưa có cái chế tài hình phạt đang còn rất là nhẹ, chưa đủ sức răn đe, công tác quản lý địa bàn nắm hộ 5 người, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cái này là trách nhiệm của công an về an ninh trật tự của một số địa phương vẫn đang còn rất là hạn chế. Bộ luật hình sự quy định cao nhất là chỉ có ba năm tù, trong khi đối với là quy định là bắt buộc là lợi nhuận phải là ba mươi triệu, nhưng mà đối với lợi nhuận nó thu được cao gấp nhiều lần so với cái xử phạt này.
2: Tín dụng đen không chỉ gây ra hậu quả nặng nề cho người đi vay mà còn dẫn đến tình trạng người dân thiếu hiểu biết, đưa tiền cho những đối tượng trung gian với mong muốn được trả lãi suất cao nhưng không có gì đảm bảo, dẫn đến tình trạng vỡ nợ dây chuyền, mất cả vốn lẫn lãi. Ông Phạm Chí Quang, vụ phó vụ chính sách tiền tệ, ngân hàng nhà nước cảnh báo tín dụng đen sử dụng công nghệ cao gây nhiều hệ lụy cho cả người đi vay lẫn người cho vay.
0: Nhiều đối tượng cho vay nặng lãi hoạt động tín dụng đen lúc bóng rất tinh vi. Dưới hình thức hoạt động cầm đồ và hoặc kết hợp với nền tảng P2P lending để cho vay với mức lãi suất rất cao Có xu hướng một số đối tượng ẩn danh và núp bóng giao dịch trên các nền tảng P2P lending để trốn thuế, rửa tiền Hoặc biến tướng để huy động tài chính đa cấp khiến người cho vay, người đi vay trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, chiến dụng vốn bất hợp pháp
2: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
2: vậy đâu là nguyên nhân khiến nạn tín dụng đen có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây? Mặc dù hàng năm Ngân hàng Nhà nước đã tăng hạn mức cấp tín dụng cho thị trường từ 14 đến 20% để cung ứng dòng vốn ra thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của các cá nhân, tổ chức pháp nhân. Mặc dù vậy, lượng tín dụng này vẫn chưa thể thỏa mãn nhu cầu tín dụng của người dân. Hiện trần lãi suất cho vay trong pháp luật dân sự quy định tối đa là 20% một năm. Thế nhưng trên thực tế, hầu hết hoạt động tín dụng đen vi phạm quy định về lãi suất này. Nhiều chuyên gia cho rằng không nên áp trần lãi suất cho vay vì lãi suất thể hiện sự đáp ứng cung cầu của xã hội. Nếu lãi suất do thị trường quyết định thì các hình thức cho vay chính thức như cho vay tiêu dùng sẽ đáp ứng được nhiều nhu cầu của người dân hơn
1: để hiểu thêm về nguyên nhân tại sao người dân vẫn tiếp cận với tín dụng đen và gợi mở ra những giải pháp để đẩy lùi tín dụng đen, mời quý khán giả nghe tiếp cuộc trao đổi giữa phóng viên đài tiếng nói Việt Nam với chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực.
2: Thưa ông, tín dụng đen đang gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Việc tín dụng đen đang có nhiều biến tướng phức tạp thì có phải là do người dân vẫn khó tiếp cận nguồn vốn chính thức không ạ?
0: Tín dụng đen nó vẫn phát triển trong thời gian vừa qua là cũng có nhiều nguyên nhân chứ không chỉ có riêng một nguyên nhân là cái tín dụng chính thức vẫn còn ở đâu đó là khả năng tiếp cận khó khăn ở một số nơi một số chỗ. Thì nguyên nhân thứ hai ta vẫn thường thấy chính là cái thói quen lâu nay họ nghĩ rằng là khi có khó khăn thì có thể vay tạm thời vay nóng của chỗ này chỗ kia mà còn chưa lường được hết những cái gọi là được cho ro hệ lụy sau này kiến thức nhận thức của họ về các dịch vụ tài chính ngân hàng ở Việt Nam chúng ta vẫn còn rất là hạn chế. Chính vì thế mà mỗi khi thiếu tiền họ thường nghĩ chủ yếu là vẫn là cái kênh tín dụng đen và họ không tính toán gì khi mà họ chấp nhận cái điều kiện vay trả đó.
2: Vậy để người dân có thể tiếp cận được nhiều hơn với các nguồn vốn chính thức thì nhiều tổ chức tài chính có cho rằng là không nên áp dụng trần lãi suất mà để cho thị trường tự quyết định. Ý kiến của ông về vấn đề này ạ?
0: theo cái luật các tổ chức chức tiến dụng thì cho phép thỏa thuận về lãi suất còn cái luật dân sự của chúng ta năm 2015 thì có quy định cái mức khống chế trần là 20% của năm nhưng trong đó có mở ngoặc nói thêm rằng là trừ khi luật chuyên ngành có quy định khác thì luật này của chúng ta luật chuyên ngành chính là luật các tổ chức tiến dụng cho phép thỏa thuận lãi suất và ta nên nhớ rằng là câu chuyện về thỏa thuận lãi suất nó luôn luôn có hai mặt, có mặt uh, được, cũng có cái mặt hạn chế của nó. Còn hạn chế của nó là gì? Là nó sẽ khiến cho, nếu như bị áp trần 20% hai, hai hoặc là một mức khác, các uh, bên cho vay người ta không muốn um, cho vay ở mức lãi suất đó bởi vì mức lãi suất đó không đủ để trang trải những cái rủi ro và những cái chi phí giao dịch mà họ phải gánh chịu. Và như thế thì chúng ta lại bóp méo kiến dụng và khiến cho cái dòng kiến dụng nó lại không đến được với những người có nhu cầu và kinh nghiệm trên thế giới cũng thấy cho thấy rằng là áp trần lãi suất thì nó khiến cho thị trường tín dụng khó phát triển và qua đó nó sẽ kém đi cái phần hỗ trợ cho phát triển kinh tế và xã hội. Nhưng tôi nghĩ rằng là gì là cái đó chúng ta nên để thỏa thuận nhưng chúng ta cũng có một số những hình thức để chúng ta kiểm soát đặc biệt là cần phải phát triển cái thị trường tín dụng chính thức tốt hơn để cho người dân người ta có thể là tiếp cận tín dụng một cách nó dễ dàng và thuận lợi hơn
2: các hình thức như cho vay tiêu dùng thì sẽ góp phần hạn chế tệ nạn tín dụng đen. Vậy thì làm thế nào để phát triển hình thức cho vay tiêu dùng này đến các địa bàn như vùng sâu vùng xa để góp phần đẩy lùi được nạn tín dụng đen, thưa ông?
0: Trong tín dụng thì nó bao gồm có hai loại tín dụng một là tín dụng chính thức và hai là tín dụng không chính thức. Đối với tín dụng không chính thức thì trong đó một phần của nó là tín dụng đen, còn có những loại tín dụng gọi là phi chính thức, nó cũng có thể là được xem xét chấp nhận, chẳng là vay của bạn bè, người thân, vay trong gia đình à, lẫn nhau. Còn đối với cái tín dụng chính thức trở như là tín dụng tiêu dùng hoặc phạm vi nhỏ hơn là tài chính tiêu dùng thì nó có nhiều cách để chúng ta thúc đẩy nó phát triển. Thứ nhất ấy, tôi cho rằng rất là quan trọng và chúng ta cũng cần phải tăng cường nâng cao hối hiểu biết của người dân của doanh nghiệp đối với cái dịch vụ tài chính ngân hàng. Thứ, thứ hai là chúng ta cũng phải tăng cường ứng dụng công nghệ để người dân, doanh nghiệp có thể là tiếp cận cái tín dụng này qua nhiều kênh khác nhau và trong đó công nghệ chẳng hạn như là fintech Chẳng hạn như là cho vay trên cái nền tảng công nghệ để cho người dân tiếp cận cái tiến dụng đó dễ dàng hơn và chi phí thấp hơn. Cái thứ ba là cũng cần phải có cái kênh phân phối phù hợp hơn khi chúng ta cũng không nên phát triển trà lan, nhưng nó phải đảm bảo là hợp lý hơn đặc biệt là những vùng nông thôn uh, sâu xa. Và cái nữa là cần phải yêu cầu các tổ chức tiến dụng thiết kế những cái sản phẩm dịch vụ nó phù hợp hơn đối với nhu cầu của, của người dân và doanh nghiệp. Và đặc biệt là cũng cần phải giảm thiểu thủ tục hành chính không cần thiết để cho người dân không ngại khi người ta đi vay đối với các tổ chức tín dụng và cho vay
2: thông thường. Vâng, xin cảm ơn ông.
1: Thưa quý vị và các bạn, tín dụng đen không chỉ hoành hành ở khu vực thành thị, tín dụng đen đã len lỏi vào cuộc sống của người dân ở nông thôn, đặc biệt. Tín dụng đen ở khu vực nông thôn diễn biến rất phức tạp do sự hiểu biết của người dân khả năng tiếp cận nguồn vô tín dụng chính thức bị hạn chế. Để ngăn chặn nạn tín dục đen, các cơ quan chức năng cũng như nhiều địa phương đã ban hành chính sách chủ động dùng nhiều biện pháp, giải pháp để chung tay loại bỏ nạn tín dục đen ra khỏi đời sống người dân.
2: Ngân hàng nhà nước cho biết hiện có khoảng 70 tổ chức tín dụng, mạng lưới hơn 1.100 quỹ tín dụng nhân dân và ngân hàng chính sách xã hội tham gia cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ông Vũ Quốc Hùng, vụ trưởng vụ tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng nhà nước cho biết điểm mới trong nghị định 116 năm 2018 mới ban hành đã nâng gấp đôi mức cho vay không có tài sản đảm bảo của một số đối tượng khách hàng là cá nhân, hộ gia đình. Cụ thể, mức cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng. Cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng, góp phần giúp người dân không tiếp cận với những khoản vay phi chính thức, ông Vũ Quốc Hùng cho biết.
0: Thời gian tới ngành ngân hàng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành và triển khai quyết liệt các giải pháp để đẩy mạnh đầu tư tín dụng có hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp và các nhu cầu phục vụ đời sống của người dân trên địa bàn nông nghiệp nông thôn góp phần giảm tín dụng đen chỉ đạo các tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng ưu tiên tập trung vốn cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn kịp thời triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng
2: một khu vực có nạn tín dụng đen diễn biến khá phức tạp là khu vực Tây Nguyên. Qua thống kê sâu bộ của các cơ quan chức năng, hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắc có khoảng 40 tổ chức trong và ngoài tỉnh cho vay tiền mua nợ hàng hóa. Tính từ tháng 10 năm ngoái đến đầu năm nay, Công an tỉnh Đắk Lắc đã đấu tranh, triệt phá làm tan rã khoảng 24 nhóm với gần 100 đối tượng hoạt động tín dụng đen. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Quý, Phó trưởng phòng PC45, Công an tỉnh Đắk Lắc, Giải pháp căn cơ nhất để đẩy lùi hoạt động tín dụng đen là nhà nước cần có cơ chế chính sách để người dân tiếp cận được nguồn vốn của ngân hàng dễ dàng hơn.
0: Những cái giải pháp để mà đẩy lùi ngăn chặn cái hoạt động tín dụng đen thì chúng tôi đã tham mưu uh, cho ban giám đốc cùng với cái ban phòng chống tội phạm của tỉnh để rồi để chỉ đạo các cấp các ban này đoàn thể vào cuộc quyết liệt để hỗ trợ giúp đỡ lực lượng công an về giải pháp căn ke lâu dài thì nhà nước phải có một chính sách để mà chỉ đạo. Ngân hàng có một cái cơ chế, có một chính sách để tạo điều kiện các đối tượng, nông dân, tiểu thương, học sinh, sinh viên dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn hợp pháp.
2: Còn tại Đà Nẵng, để hạn chế và ngăn chặn nạn tín dụng đen cho vay nặng lãi, năm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ủy thác cho Ngân hàng Chính sách Xã hội. Thành phố hơn 240 tỷ đồng giải quyết vốn vay cho hộ nghèo, gia đình gặp khó khăn. Đầu năm nay, Ngân hàng này đã giải ngân 77 tỷ đồng giúp gần 2.000 người dân được vay vốn phía ngân hàng còn xem xét gia hạn nợ, xử lý rủi ro, cho vay bổ sung không để người dân gặp khó khăn phải đi vay nóng trả nợ ngân hàng. Ông Đoàn Ngọc Trung, giám đốc chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, đây là năm thứ hai thành phố Đà Nẵng thực hiện chương trình ủy thác vốn cho ngân hàng giúp hộ nghèo vay vốn làm ăn, góp phần ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi, tín dụng đen.
1: Thời điểm cao điểm cái nhu cầu làm ăn trong dịp tết thì chúng tôi tổ chức các phiên giao dịch tăng phiên. Hồ sơ gửi lên là chúng tôi tăng phiên kịp thời phục vụ, không để bà con phải là không có nguồn vốn kịp thời để đi vay vay ngoài. Đặc biệt là phải nắm bắt ngay về những cái khó khăn về thiếu vốn trong làm ăn, khó khăn trong những ốm nộ bệnh tật. thủ tục phải nhanh gọn, kịp thời để cho bà con tránh có những cái phải vay nóng, làm ảnh hưởng đến diễn biến tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
2: Ngân hàng nhà nước cũng đã bổ sung quy định mở rộng đối tượng được vay không có tài sản đảm bảo đầu tư nông nghiệp, công nghệ cao, quy định về việc tổ chức tín dụng được nhận tài sản hình thành từ vốn vay của dự án, việc nâng mức cho vay không có tài sản đảm bảo đối với các khách hàng góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng khách hàng thiếu vốn sản xuất kinh doanh và không có tài sản đảm bảo phải tìm đến các nguồn vốn khác. Ngành ngân hàng đang tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách cho vay, phục vụ đời sống tiêu dùng, chỉ đạo hệ thống tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi, tiếp cận cho vay, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn, công khai, minh bạch các mức lãi suất cho vay, hướng dẫn người dân về thủ tục vay vốn, tái cơ cấu các quỹ tín dụng nhân dân, các tổ chức tín dụng vi mô, không để xảy ra tình trạng móc ngoặc, tiếp tay cho tín dụng đen. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú nhấn mạnh.
0: Ngân hàng nhà nước ở góc độ tín dụng chính thức, chỉ đạo, lãnh đạo và điều hành hoạt động tiền tệ tín dụng ngân hàng cần phải mở rộng tăng cường tín dụng chính thức, tạo điều kiện tiếp cận được những cái nhu cầu cần thiết, chính đáng của người dân. Ngân hàng nhà nước đã trình và Thủ tướng cũng đã ban hành nghị định 116 để chúng ta triển khai tiếp một cách mạnh mẽ hơn. Và đây cũng là những giải pháp quan trọng để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân, cá thể và mọi người dân có thể tiếp cận những cái nguồn vốn tín dụng chính thức này.
2: Bộ Công an cũng đang triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, trong đó tập trung tổng ra soát các tiệm cầm đồ, công ty cho vay tài chính, có phép và không phép, để từ đó phân công, phân cấp, quản lý, đấu tranh phối hợp với chi nhánh ngân hàng nhà nước ở các địa phương, các sở, ngành có liên quan để tiến hành kiểm tra, xử lý, thu hồi giấy phép hoạt động các cơ sở vi phạm. Trường hợp bị các đối tượng thuộc nơi cho vay tín dụng đen đe dọa, cơ quan công an đề nghị người bị hại có thể đến ngay cơ quan công an nơi gần nhất hoặc trình báo với công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú. Để ngăn chặn nạn tín dụng đen cần sự vào cuộc của chính quyền, toàn bộ các tổ chức tài chính và sự hợp tác của người dân. Thông tin nhanh, chân thực, phân tích sâu những diễn biến thị trường, vấn đề kinh tế. Các chuyên mục hấp dẫn Cà phê doanh nhân chuyện thị trường kinh tế số
1: dòng chảy kinh tế phát sóng lúc giờ phút đến giờ phút và phát lại vào giờ phút đến giờ phút các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh thời sự VV1 của đài tiếng nói Việt Nam dòng chảy kinh tế dòng chảy cuộc sống dòng chảy kinh tế dòng chảy cuộc sống nội dung những giải pháp đẩy lùi tín dụng đen cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay chương trình do biên tập viên bảo ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn